0: الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد فننتهي في الكلام الى في بحث علو الهم الى الكلام على المجالات التطبيقيه او ابرز المجالات التي طبق فيها الثلاث الصالح ومن عليهم الاحسان هذا الخلق او هذا الوصف العظيم ونبدأ بعلو همتهم في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى فابرز ما يتميز به كبير الهمة من الدعاة الى الله سبحانه وتعالى انه يحمل هم الامة لا يتمركز ولا يتمحور حول نفسه ولا حول ذاته وانما كل همه هو ان يصلح حال الامه من حوله فهو اعظم ما يعني اعظم ما يهتم به الداعيه كبير الهمه هدايه قومه وبلوغ الجهد في النصح لهم واذا اردنا ان نفصل ذلك لا شك فيطول الكلام جدا حينما نراجع سير الانبياء عليهم وعلى المدينة الصلاة والسلام، مجرد أن نرجع مثلا إلى سورة نوح ونرى دأب نوح عليه السلام وكبر همته وعظم الجهد الذي بذله في سبيل هداية قومه إلى الله سبحانه وتعالى، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا استكبارا، إلى آخر الآيات سورة نوح كما هو معلوم وكلها تعكس نوح عليه السلام ولا شك يعني ان نوح من اولي العزم من الرسل اشتراه على يعني دعوه قوم واستشرار كل ما امكن من الحيل والاساليب والاجتهاد في هدايتهم. وهذا امر مختلط في سائر او في قصص سائر الانبياء والمرسلين حتى خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك اذا رجعنا الى سير اتباع الرسل لا راينا مثلا مؤمنا قال فرعون وكيف انه اجتهد وفي المناسبه جهر بايمانه و يعني جاء ينصر موسى عليه السلام. ومن ذلك قوله مثلا يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من بأس الله ان لا أنا من ذلك من اتباع الرسل ايضا الذين كانوا من الهمه حبيب النجار الذي يعني حمل هم دعوه قومه ليس فقط في حال حياته حتى بعدما انتقل الى الاخره ابلغ لهم في النصح بعد الاستشهاد حتى انه بعد استشهاده وبعدما قتلوه آآ يقول آآ وهو في الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين حينما يعني قتلوه وافضل الى الجنه والى رضوان الله سبحانه وتعالى تمنى الا لو على عاقبته فلا شك ان حسن العاقبه دليل على استقامه المنهج الذي كان يدعوهم اليه وانه كان على الحق واضح فحينما ينتقل الى دار اليقين ويرى ويعاين ما كان يؤمن به غيبا حينئذ تمنى وامتد امتدت امنيته في هدايه قومه حتى بعد استشهاده يا ليت قومي يعلمون لو هم يعلمون الان بما ان فيه لعرف اني كنت على الحق ولا اتبعوني يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وإذا تأملت قوائم عظماء رجالات الاسلام من الرأي الاول ومن بعدهم لرأيت ان علو الهمة هو القاسم المشترك بين كل هؤلاء الذين اعتزوا بالاسلام واعتز بهم الاسلام ووقفوا حياتهم لحراسة الملة وخدمة الأمة. سواء كانوا علماء او دعاء او مجددين او مجاهدين او مربين او عباد صالحين لانهم لو لم يتحلوا بعلو الهمه لما كان لهم اي موضع في قوائم العظماء ولما تربعوا في قلوب ابناء ملتهم ولا تزينت بذكرهم صحائف التاريخ ولا جعل الله لهم لسان قدس في الاخرين. وأثوتهم في حمل هم الأمة بل أثوتهم في كل باب من أبواب الخير هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي شارك المسلمين آلامهم وكان في حاجتهم حتى حقنه الناس صلى الله عليه وسلم فاسوتنا في نفسك في كل خير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة في كل مجالات الخير فاتبعوه لعلكم تهتدون قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكان صلى الله عليه وسلم يحمل هم من حوله ليس فقط في الدعوه ولكن حتى في قضاء حاجتهم ويعني الاستجابه لهم فعن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه رضي الله تعالى عنها: اكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسة قالت بعدما حطمه الناس. يعني صلى جالسا بعدما حطمه الناس، والحقيقه كلمه يعني في قمه التعبير مع وجازتها حطمه الناس، يعني ويقال حطم فلانا اهله يعني اذا كبر فيهم كانهم بما حملوه من اثقالهم طيروه شيخا محكوماً كانهم من كثره مسؤوليات اهله واولاده وذريته يقال حطموه, حطموه، يعني من كثره ما تحمل اعباءهم واثقالهم أثنى كل قوته وكل سببه في خدمة واداء يعني واجبه نحوه حتى صار شيخا محكوما. فقوله فقولها بعد ما الناس يعني نعم صلى جالسا من شده الاعياء والزهد انه بذل كل صحته وكل عافيته وكل قوته في قضاء حاجات الناس والصبر على مشقتهم بعد ما حطمه الناس وهذا رواه الامام احمد ومسلم وغيرهما. ومن امثله حمل هم الامه ان لا يكون انسان يعني انانيا او متمركزا حول نفسه فقط لكن يمتد نفعه وبركته الى من حوله حيث كان وهذا معنى قوله تعالى في وصف المسيح الاسلام وجعلني مباركا اينما كنت حيثما كان ينتفع الناس به وينتفع المشركون به, آه به آه فمن هذه الامثله ايضا قول آه حريفه رضي الله تعالى عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر ما خافك أن إلى آخر الحديث رواه البخاري فلو أنك راجعت سياق حديث حليثة رضي الله تعالى عنه لا رأيت أن سياقة الحديث يشي بحرص حليثة رضي الله تعالى عنه على تعميم الانتفاع بالإرشاد النبوي في زمن الفتنه إلى جميع المسلمين من بعده لأن كان الظاهر من سياق الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبره عن أشياء ستحصل في المستقبل حتى أنه لا يبقى للمسلمين لا جماعة ولا إمام. يعني الأمر الذي لم يحصل حتى الآن لأننا لم نصل إلى مرحلة أنه لا جماعة ولا إمام. لكن توجد جماعة وهي جماعات أهل السنة والجماعة الذين يلتزمون المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة وهم متفرقون في شتى أنواع الأرض لكن لا توجد إيه الإمامة، الجانب الكيان السياسي أو الخلافة الإسلامية غير قائمة لكن يوجد الجماعة. يعني هو يحدثه عن عصر أسوأ مما نحن عليه الآن. بحيث لا جماعة ولا إمام. واضح؟ ويستحقق الغربة بكل يعني معانيها. فالشاهد أن حذيفة لما سأل الرسول على الحوار نفسه تجد أن حذيفة يحمل هم همنا نحن، وهم كل من يأتي بعده. يريد أن يسأل ويستقبل ويحاول الرسول عليه من أجل أن يعني إيه ينفعنا نحن. ويريد ان ينفعنا فهذا من همته في نفع الامه ودعوته لانه قال يا رسول الله إن كنا في جاهليه وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت فهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخل قلت وما دخلوا انظر الى الاتصال وما دخله قال قوم يهدون بغير هديه ويستنون بغير ذي تعرف منه ما تنكر قلت فهل بعد ذلك الـ فقال بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها خذفوه فيها قلت صفهم لنا فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألف نجلة قلت فما, فما تنصحني أو فما تأمرني أن أفعل إن أدركني ذلك يعني ذلك الزمان قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بغسل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الشاهد للحوار الحوار أن كان يحمل هم المسلمين من بعده العصور القادمة، وإن كان الظاهر أنه يسأل نفسه، لكن هذا الاستفصال والمواجهة واضح إنما هو من أجل أن يهدي من بعده كيف المخرج من الفتن التي تأتي. تأمل كيف استنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الأعرابي الذي أتى وبان في المسجد فأراد الصحابة أن يعني يقعوا به ويشتكوا به فقال له النبي فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تظلمونه لا تقطعوا عليه بولته فترك حتى فرغ ثم أمر بذنوب من الناس على أو تجري من الناس على بول العربي ثم قال الصحابة رضي الله عنهم إنما بعثتم ميسرين ولن تبعثوا معسرين يعني اعجب ذلك الاعرابي بمسلك النبي صلى الله عليه واله وسلم معه وعبر عن ذلك الاعجاب بانه دعا بتلك الدعوه دعا الله سبحانه وتعالى فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا فانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لقد حجرت واسعا فبلا شك هذا من الاهتمام بأمري الأمة من مراعي هذا الاهتمام الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات وهذا الحقيقة من يعني المطالب العالية التي لا يفصل لها كثير من الناس هو يظن أنه يدعو لنفسه ولمن هم من خصّته لإخوانه أو أحبابه فيغفل عن الاهتمام في الدعاء لعموم المسلمين فهذا من التقدير وهذا من ضعف الهمة. لانك اذا دعوت لعموم المسلمين تنال هذا الثواب العظيم. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له لكل مؤمن ومؤمنه الحسنة فلا يذهب يعني في هذا الثواب العظيم الا من لم تقع همته الى نيل حسنات بعدد يعني ملايين المسلمين النبتوا في في اقطار الارض. كذلك قال صلى الله عليه وسلم في وصف اهل الجنه من ضمن ما آه قال أهل الجنة خمسة في الحديث الذي رواه مسلم قال وَرَجْلٌ رَحِيمٌ رَقيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قربى وَمُسْلِمٌ فمن اتخاذ أهل الجنة رجل رحيم رقيق القلب آه لا يترقى في القلب الناس في الرحمة أيضا لمن يحبهم ويحبونه وإخوانه والمقربين إليه وإنما يرحم الناس كافة ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم آه لا يضع الله رحمته إلا على رحيم قالوا كلنا يرحم يا رسول الله، قال ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكن يرحم الناس كافة. فقلبه كبير يرتفع لكل إخوانه في الإيمان، وذلك يقول هنا ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. فكل هذه المعاني بلا شك تغنينا عن الحديث الضعيف الذي يلهج به كثير من الناس وهو ما ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، هو المعنى صحيح. والمعنى تشد اليه هذه النصوص التي نذكرها، لكن من حيث السنة لم يصح هذا الحديث. وتامل يعني هذا المعنى الذي عبر عنه الشاعر ايضا بقوله: فلا هطلت علي ولا بارضي سحائب ليس تنتظم البلاد. فلا هطلت علي ولا بارضي، يدعو ان الله سبحانه اذا كانت السحابه ستنزل الماء فقط على ارضه ويحرم منها سائر اخوان المسلمين فيدع الناس لا تاتيها بالسحابه. لكن يسال الله ان ينزل المطر على ارضه ويعم اخوانه المسلم ان كان ينزل عليه ووحده هو لا يريد فيعبر عن ذلك بقوله فلا عطلت علي ولا بارضي سحائب ليس تنتظم البلاد فالداعيه الى الله سبحانه وتعالى الكبير الهمه يقدر تبعات هذا المقام الرفيع فهو يظلم حيث يروى الناس ويظهر حيث ينامون ويجوع حيث يشبعون ويتعب حيث يستريحون ويقدم حيث يحجمون. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنا إلى حمر البأس ولقي القوم القوم يعني في القتال. اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان في حينما يشتد القتال الى يعني احرج لحظاته ويشتد الصدام الكفار الى اصعب ما يكون واشد ما يكون. كان يعني الصحابه رضي الله عنهم اذا من اراد ان يتقي يحتمي برسول الله. صلى الله عليه وسلم يعني لشده باسه على الكفار وشده حجعه في الجهاد واقدامه صلى الله عليه واله وسلم فما يكون منا احد ادنى من القوم منهم لا واحد من الصحابه اقرب الى الاعداء يبردهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن البراء رضي الله تعالى عنه قال: كنا والله اذا احمر البأس نتقي به صلى الله عليه وسلم وان الشجاع منا للذي يحاذي به صلى الله عليه وسلم وعن انس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس، ولقد فزع اهل المدينه، فزع اهل المدينه ذات ليله، يعني سمعوا صوتا في الليل فخافوا ان يكون العدو يعني سيهجم عليهم في المدينه. فانطلق الناس قبل الصوت باتجاه الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجرد ما سمعوا الصوت تجمعوا وارادوا ان يتجهوا الى قبل الصوت، فتجيءوا فاذا بالنبي عليه الصلاه والسلام كان اسرع الناس خروجا ليبحث ما سر هذا الفزع الصوت الذي صدر. فالى ان تحركهم وجدوه قد ذهب بسرعه ورجع قبلهم قبل ان يتحركهم أن انه لا لم يجد شيئا ولم يجد بأسا. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس ولقد فزع اهل المدينه ذات ليله فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه واله وسلم قد تدق الى الصوت يعني استكشف الخبر فلم يجد ما يخاف منه فرجع يسكنهم. وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا وهي كلمه قال عند تسكين يعني الرّوعي تأنيفا واظهارا للرفق بالمخاطر. وهو على أن لابي طلحه أبي طلحه عري ما عليه سرج، قاد الفرس هذا فرس ابي طلحه ولم ولم يكن عليه سرج ولا اي شيء. في عنقه سيف فقال لقد وجدته بحرا او انه آه لاحظت يعني رايت هذا الفرس واسع الجرس اسعفني حينما خرجت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا أن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته وأشار بإصبعيه أفضل من أن يعتكف في مسجد أي مسجد المدينة هذا شهرين. لأن تمشي مع أخيك في قضاء حاجة له أفضل من أن تعتكف في مسجد المدينة آه شهرين. فبلا شك هذا تعظيم لقضاء حاجات المسلم. وهن وقال صلى الله عليه وسلم من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذه الأحاديث كلها جملتها تندبنا إلى الاهتمام أو أن يحمل الإنسان هم إخوانه المسلمين من حوله دون يعني تمييز. و هكذا ايضا يعني السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم هذه المعاني التي تعلموها منه صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الكريم لابي همية قال: لان ارد رجلا عن راي سيء احب الي من اعتكاف شهر لان ارد رجلا عن راي سيء يعني اجلس معه وناقشه وابين له الحق وادفع عنه الشبهات، هذه عباده في نظري اعظم من ان يعتكف شهرا كاملا يتقرب الله سبحانه وتعالى بالاعتكاف. وهذا هو السخف الدقيق بعيني لماذا؟ أن هذا النفع متعجل الى الاخرين لان ارد رجلا عن راي سيء احب الي من اعتكافي شخص وهذه فاطمه بنت عبد الملك تصف زوجها امير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى فتقول: كان قد قرر للمسلمين نفسه. عمر ابن عبد العزيز كان قد قرر للمسلمين نفسه وللامورهم ذهنه فكان الى امسى مساء لم يقرأ فيه من حوائج يومه وصل يومه بليلته. اذا دخل عليه الليل ولم يكفي النهار لقضاء حاجات الناس فكان يصل الليله بالنهار سهرا في قضاء حاجات المسلمين. وقال ابو عثمان شيخ البخاري رحمه الله تعالى: ما سالني احد حاجه الا كنت له بنفسي فان تم والا كنت له بمالي. يعني انظر كيف تطبق المسلمون هذه القيم وهذه المثانين الان مما يوسف له يعني ان اغلب الناس لديكنا ان لنا يكون لهم نوع من الوجهة في المرافق والمصالح والنيئات وهذه الاشياء فان الله وان الله يرجعون حتى يقضي حاجة اخيه المحتاج إلى الوصابه او الوجهة او إلى الشفاعة الحسنة يعني اولا كم سيدفع من الرشاة او الهدايا او المال التحت الذي يأخذه ظلما وعدوانا هو واجبه ان يعني يفرج تربة المسلم كما ثواب الله، استواء ما عند الله حتى يفرج الله كربته يوم القيامه، لكن لا تكاد تجد انسانا في محنه ويبحث عن صاحب وجاهه او صاحب سلطه كي يفرج تربته الا ويكون ال... 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 يعني السؤال اولا عليه عن, عن المبلغ الذي يدفعه والرشوه التي سيدفعها ولا حول ولا قوه الا بالله وعمت الرشا بصوره يعني يعني لا يتصور انسان ان هؤلاء الذين يكتبون الإسلام يؤمنون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والراشي نعم فرض بالرحمة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك صارت أنها حق مخنن والذي يأتي بالواسطة أو يأتي بالرشوة أو بالهدية أو سنها أو ما إذا شئت، هو الذي تقضى حاجته، أما من لا يعني يبذل فإنهم يعني يحرمون من قضاء حاجاتهم، وقد يكون أشد حاجة من غيره، ولذلك يعني يقول بعض الشعراء في مثل هذا المعنى في معاتبه رجل رفض ان يدفع الرشا وهذه الهدايا التحت فعزلوه ها عزلوك لما قلت ما اعطي عزلوك لما قلت ما اعطي وولوا من بدل ارى علمت لان ما حرف يكف عن العمل ما اذا التحقت ب بإن اخرتها فانها ايه بتكف عن العمل ده كلام الجماعه بتوع النحو والاعراب ها فهو يعني يلغز يعني بهذا المعنى في هذا الموكب عزلوك لما قلت ما اعطي فكلمه ما هي السبب في تعطيلك كما تعطل ايه؟ إن وافواتها عزلوك لما قلت ما اعطي وولوا من بذل اما علمت بان ما حرف يكف عن العمل حرف يكف عن العمل ف بالمناسبه وان كنت انا استطرد واخرج من الموضوع انا ما انصح احدا ابدا حينما يسال ويقال له من واسطتك فيقول الله سبحانه وتعالى. لان الله سبحانه وتعالى يتوسل اليه ولا يتوسل به كواسطه. هؤلاء الذين يسالون هذه الاسئله او يقولون الرشد ولا يسالون الله اذا قلت له الله فانما يمسك بكلمه يذكر بها فانت مطالب اذا كنت ستذكر انسانا بالله اذا كان كنت تعلم انه او سيوقع ويغلب على ظنك انك اذا ذكرته بالله يتب او يصدر منه ما يكفر به فحينئذ لا تذكره بالله. اذا كان واحد في حاله من الغضب معروف عنه عنه التماهى وضعف الدين ورقه العقل فتقول له اتقي الله اذا كنت تعلم ان من خلق انه يتب اللفظ او يتب الدين فلا تذكره بالله في هذه الحاله لماذا هذا ينفذ بالذرائع الى هذا الكفر العظيم فلذلك كنت تانس ان هذا الرجل انه لا يتقي الله فلا تقل له يعني اذا قال لك من لا تكون امراض لانكم تعرفون الجواب الذي يظهر عن كثير من الناس والعياذ بالله ويخرجون به من الاسلام. والعياذ بالله فلا لا تفتح له ذريعه الى الكفر. واضح؟ حتى لا بالكلام الخطير الذي ينطق به هؤلاء السفراء فالشاهد ان هذه اخلاق الاسلام وهذا رحم الاسلام الذي يربط جميع المسلمين. فالانسان حينما اذا كان له وجهة او يستطيع ان يعين اخاه سواء كان مديرا او صاحب في هيئه او صاحب مال او او اي شيء من هذا او وجاهه يبذل أو يزكي عن هذه آل الوجهة وعن هذا آل المال وعن هذه آل النعمة التي خول الله إياها لأن يقضي حاجات الناس ولا في ظلم الأحد ولا في طبيع يعني فرق تستحقها من هو أولى منه لكن يقضي حاجات الناس رجل مثلا يبحث عن عمل يبحث عن عمل معناه يعني يتحرى الحلال يريد فرصة عمل لكي يتكسب من حلال هذا سيفعل؟ فإذا أتاك كي تعينه على يعني البحث عن فرصة عمل واجبك وحق أخيك المسلم عليك أن تبذل كل ما تستطيعه من امكانياتك حتى تقضي حاجتك. واضح؟ فالشاهد نحن مطالبون ان نذكر كل من ينتسب الإسلام بهذا الكلام كي تخف هذه المحنه التي شاعت وعمت وطمت حتى صار يعني صار هؤلاء يعني مثل ماكينه الغبتي الموجوده منتشره في خارج مصر اكثر تديها الفلوس تشتري تخرج لك النتيجه ما يقع لا تخرج الله صل فعلى الاحوال يعني يعني يجب ان يتوافى الناس بقضاء حاجات بعضهم بعضا بدون مقابل بل بالعكس بالعكس الرسول عليه الصلاه والسلام حذرنا من قبول امثال هذه الهدايه فانه قال عليه الصلاه والسلام من شفع أخيه شفاعه فاهدى له هديه فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا بالعكس لو كنت انت شفعت لرجل ويريد بعد ذلك ان يعطيك هديه لو قبلتها فقد اتيت بابا عظيما من ابواب الربا، مع انك لم تطلب منهم واضح؟ لكن اذا كانت بينكما اخوه سابقه والعاده جرت بينكم بالتهادي لا حرج في قبول الهديه. في عاده اصلا جاريه. لكن ما اعطاك الهديه الا بعد ما تبخلت له في هذا الامر ولم تكن تجري العاده بالتهادي بينكما فهذا بحث وربا لا يجوز لك ان تاخذه. يقول شيخ البخاري أو عثمان رحمه الله تعالى ما سالني احد حاجه إلا قمت له بنفسي فإن تم وإلا قمت له بمالي فإن تم وإلا استعنا له بالإخوان فإن تم وإلا استعنت بالسلطان قدر ما يستطيع. أي ويعني من علامات الاستعاده وعلامات إرادة الله سبحانه وتعالى الخير بالإنسان وتيسيره اليسرى أن يجد نفسه تسمح بالذنب أن يجد نفسه تسمح بالذنب يطمئن هذه علامة أن الله يفتح له أبواب الخير. لماذا لان الله تعالى فعله قال واحضرت الانفس الشح وقال ايضا ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون فان إلى بذل اما ان نفسه نفسه تشح للبذل وبالمساعده واما ان يسلط عليه الشيطان جنوده ونوابه من زوجه او صديق او انسان بخيل او يقول له اولادك وكيف تنسك في انت اولى وانت احوج الى هذا المال فإذا يعني وصلت لك أحد من سهادك الأم إذا غادت جدك أن تبده في تريث الله وتربيخ خلق حاجات الناس فتذكّر قوله تعالى ومن يوق شح نفسه فولاه من الصحناء ولاء الذين يعذونك هذه المعذَّل مشؤمة لم ينعم الله عليهم بوقاية الشح نفسه فإذا أكرمك الله بهذه الخصلة هل صطواتك جدك من وتذكر أنك إذا وقِد شح نفسك في فأنت من المسيحيين. وكان الليك بن سعد رحمه الله تعالى يجلس للمسائل يرشاه الناس فيسألونه ويجلس لحوائل الناس لا يسأله أحد من الناس فيرده كبرت حاجته أو طورت واعتادت أم الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى أن تراه مهتما بأحوال المسلمين إذا ألمت بهم أو بأحدهم نائبا ورأته ذات يوم على هذه الحال مغموما مهموما فقالت له: ما لك هل مات مسلم بالصين؟ ما لك تعودت ان ما تراه حزينا الا لانه يحمل هم المسلم ما لك هل مات مسلم بالصين؟ اي آه وهذا شاعر الدعوه الاسلاميه المعاصره عمر بهاء الدين الاميري، وهو في جناح طب القلب موصول موصول الصدر الى جهاز المراقبه الالكتروني باسلاك تكل من حركته. يحقن في البطن كل يوم مرات بإبر لإناعة الدم وقد جاء الطبيب يسأل القائم على التمريض على عن استراحة شاعرنا يسأل عن كيف حاله الآن هل استراح؟ فيرد عليه باستغراب وبفهم يختلف عن فهمه الطبيب يسأل عن راحته البدنية فرد هو قائلاً كلا رويدك يا طبيب وقد سألت أما استراح هل يستريح الحر يوقظ صدره العبر الرجاح؟ هل العبد الحر أو الإنسان الحر يعني أو عبد الله الحر إذا كان يشعل صدره ويوقظ صدره العبء الرجاح يعني العبء الثقيل من حمل هموم المسلمين، هل هذا يمكن أن يستريح؟ فيعني الداعية من أخص ما يختص به أن ممكن الإنسان يكون داعية ولا يكون على درجة عالية من العلم. الداعية يعني إنسان يراه على الدين، خاصة في مثل هذا الزمان، الأمور الأساسية اللي الناس اللي هي المعلومة من الدين بالضرورة الناس تجهلها والمعاصي التي ارتكبت كلها مخالفات في الغالب مخالفات صريحه جدا للدين ليست امورا خفيه ولا يزالها احد فبالتالي من علم هذه الحدود من حدود الله فواجب عليه ان يعني ينصح ويعظ الناس وان يامر المعروف عنها عن المنكر فالداعيه من اخط خصائصه انه متحرك الحركه المنافية للخمول والسكون فالحركه ولود والسكون عقيم والحركة في قاموس الدعاء هي الحياة والسكون هو الموت. يقول الجيلاني الحركة بداية والسكون نهاية. الإنسان أو الأشياء لا تسكن إلا إذا وصلت إلى نهايتها وخمدت وماتت. لكن الحركة تكون بداية لما بعدها تلد ما بعدها. والحركة هي الحد الفاصل بين عهد الرخاوة وبين عهد حمل الأمانة بعزم وحزم ووفاء. بالحركة انتشر المسلمون الأوائل مثل شعاع في اقطار الارض يفتحون البلاد ويفتحون قلوب العباد ويدعون الى التوحيد ويحطمون الصواريخ ويقودون الناس الى الجنه وبالحركه صاروا في يومات الحياه فرادا وهادا فاذا الباطل رماد بعد التهاب وهمود بعد حركه. يقول الشاعر معبرا ان الحركه شيء هو الشيء الاصل في, في من يحقق معنى كلمه التوحيد التوحيد عباره عن نفس وإثبات إيجاب وسلب لا إله إلا الله لا إله ماشي وسلب إلا الله آآ يعني آآ إيجاب وإثبات أنه لا يستحق أن يفرغ بالعبادة إلا الله سبحانه وتعالى ف يعني يريد أن يعبر عن أن لا يمكن أن يتصور من يقول لا إله إلا الله ويفهمها حق فهمها إلا وفعلت في هذه الكلمة فعل الكهرباء في الآلة حين تحركها وتدفعها وتعطيها الطاقة وكل شاعره إنما التوحيد إيجاب وسلب لا فهنا لا والا يعني لا اله الا الله لا والا قوة قاهرة لها في القلب او في النفس شعل يعني الكهرباء يعني كما ان الكهرباء بتاتي من الموجب والسالب الموجب والسالب يولدان الساقة الكهربائية فتحرك الجسم او الالة فكذلك كلمة التوحيد عبارة عن موجب وسالب لا والا لا السالب والا الله اللي الاثبات الموجب فهما اللذان وحركاني القلب حينما يتقدان ويعني يخرجان هذه الطاقة. هذا الإمام الشفائي رحمه الله تعالى يصور عشقه الحركة وبغضه الزمودة والكسل. فيمثل السكون بالماء الذي يتوقف عن الجريان فيفسد، الماء يتوقف عن الجري فسد. ولذلك أنها الرسول عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراشد. أما الذي يجري فإنه يتجدد. و يجزم الإمام الشافعي بأن الأسد الأُسد قد تتعرض هناك لو لم تتحرك باحثة عن فريستها، وكذلك التهاب لولا تحركها من الكنانة إلى الحسي ومن الحسي إلى الهدف ما أصابه يقول الشافعي رحمه الله تعالى: <تصفيق> إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطل، والأُز لولا فراق الأرض ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم تصلي والشمس لو وقفت في الفلك دائمه لملها الناس من عجل ومن عربي وهذا الشعر الاسلامي وليد الاعظمي يهيب بالداعيه ان يتحرك ويحرك الاخرين مبتدئا بعشيرته الاقربين فيقول كن مشعلا في جنح ليل حالك يهدي الانام الى الهدى ويبينوا وانشط لدينك لا تكن متكاسلة واعمل على تحريك ما هو ساكن، وابدأ بأهلك إن دعوت فإنهم أولى الورى بالنفح منك وأكملوا، والله يأمر بالعشيرة أولا والأمر من بعد العشيرة هين. وهذا القرظاوي يجادل الخاملين ويحاج الخاملين ويوبخ الهامدين. يقول: قال السعادة في السكون وفي الخمول وفي الخمود، في العيش بين الأهل لا عيش المهاجر والطريد. في المشي خلف الركب في دعة وفي خطو وإيد، في أن تقول كما يقال فلا اعتراض ولا ردود، في أن تسير مع القطيع وأن تقاد ولا تفود، في أن تصيح لكل وال عاش عهدكم المجيد، قلت الحياة هي التحرك لا السكون ولا الهمود، وهي الجهاد وهل يجاهد من تعلق بالقعود؟ وهي التلذذ بالمتاعب لا التلذذ بالرقود، هي أن تذود عن الحياض وأي حرج لا يذود. هي أن تحث لأنك تزل للماء صديد هي أن تعيش خليفة في الأرض شأنك أن تسود وتقول لا ونعم إذا ما شئت في بطر حديد هذه الحركة التي نتكلم عنها هي في الحقيقة عبارة عن يعني عملية قيامة وبعث لروح الإنسان والنفط الإنتاج نوع من القيامة كما أن القيامة والبعث والنشور فيها إحياء للمواسي وبعث للحياه والحركه من جديد فكذلك حركه الداعيه هي عباره عن قيامه وبعث للروح هذه القيامه او هذا المصطلح ليس يعني من كيسنا وانما هو من القران الكريم يقول تعالى في بدايه ارسال النبي صلى الله عليه وسلم الى الامه لانه لانه, لأنه على على السلام بقوله قم الليل الا فريق. و أرسل بقوله يا أيها المدثر قم فأنذر ففي هذه الآية هي التي يعني انتقل بها النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة إلى الرسالة يا أيها المدثر قم فأنذر أما كلمة قم قيامة حركة قم فأنذر آه نفس هذا المعنى موجود في مثل قوله تبارك وتعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا أن تقوموا قيامة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. واضح إشار ايضا الى هذه القيامه. نفس المعنى ذكره عز وجل في شان اصحاب الكهف وربطنا على قلوبهم اذ قاموا حركه قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. هذه القيامه الروحيه واليقظه القلبيه من اول منازل الطريق التي تستدعي الحركه في سبيل الدعوه. يعني ليست اول منازل الطريق التوبه. لان الانسان لا يتوب الا بعدما يفيق ويستيقظ اولا قلبه يستيقظ النوم ثم بعد ذلك يفكر في التوبه الخيانه دائما هي التي تسبق التوبه يقول تبارك وتعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني ادعو الى الله انا ومن اتبعني يعني ومن اتبعني ايضا يدعو الى الله سبحانه وتعالى قال الكلبي حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه صلى الله عليه وسلم وهذه الخطية من فصائص الدعوة الإسلامية حقيقة هي التي حيّرت أعداء الإسلام في القديم وفي الحديث هي التي تحيّرهم لماذا الآن؟ لأن كل مسلم يعني كما قال من قبل قالها من قبل أفضل وغيرهم من المستفرقين وأعداء الإسلام أبدوا الذهول، الذهول من أن كل مسلم يعتبر نفسه مسؤولا عن الإسلام، وأن ذهب يعتبر نفسه كثيرا للإسلام، وهو متحدث باسم الإسلام، وحريصا على أن يبادئ الناس دعوات الإسلام في كل مكان. واضح؟ كان هذا هو التفسير, التفسير يعني مقبولا جدا لدخول أمم أه بكاملها في الإسلام، بدون شيء. يعني في كثير جدا من بلاد العالم الإسلامي، بل أكبر بلاد العالم العالم بلاد العالم الإسلامي في إندونيسيا وكل المنطقه التي في شرق اسيا من بعد الهند والفلبين وكل هذه المناطق التي فيها ملايين المسلمين ما اريقت فيها قطره واحده في من الدنيا في من في الجهاد في السجن ما فتحت بسيوف ابدا انما فتحت بالتجار المسلمين الذين كانوا يذهبون على حد قول بعضهم كان يعني داعيه في زي تاجر داعيه متقلط في ثياب التجار فكان مجرد ان يتواجد الساجر المسلم باخلاقه واعجابه وسلبه وتعظيمه للصلاه وصدقه وكل هذه الاخلاق في وسط هذه المجتمعات فكان ينقاد الناس اليه تماما انقيادا كاملا ويتبعون دينه فيدعوهم بلحظه قبل لفظه وبسلوكه وخلقه قبل ان يتكلم فالشاهد ان يعني ان يعني هذه الخطة هي التي ما زالت تحير اعداء الاسلام الى اليوم مهما يعني اجتهدوا في حربه فهذه الخطيه هي السبب الحقيقي في ثمود الاسلام لان الاسلام الان هل هناك هيئه نستطيع ان نقول هيئه رسميه في اي دوله اسلاميه نقول هي التي تحرك الدعوه الاسلاميه في العالم؟ بالعكس بالعكس تماما اغلب الهيئات الرسميه اما ان تريد ان تسخر الاسلام لمصالحها السياسيه وتجعله خادما لها واما انها منحرفه في دعوتها الاسلام هي جادة فعلا في الدعوه لكن مثل الشيعه مثلا في ايران من من اشد الناس حركه في الدعوه الى بطلهم في كل العالم ويضحون بالنفس والنفيس ومع ذلك يعني هم على باطل وعلى دين مخالف لدين الاسلام كما تعلمون. واضح؟ فإما مُتَدَعُون ضالون وإما يعني هيئات رسميه إما انها تعادي الاسلام صراحه وتريد ان تجفف دعه واما هيئات رسميه تتظاهر بشدة الاسلام لكي يعني تذكره خادما لمآربها ولمقاتلها. لكن الحقيقه من الذي يقوم بالدور الفاعل للدعوه الى الاسلام في كل ارجاء الارض؟ هي جهود هؤلاء الدعاه الذين هم لا اقول اسماء مشهور الشخصيات معناها كل مسلم يتحرك حتى نجد احيانا نجد الشخص يكون ساكتا ومقصرا في دينه ومع ذلك تجده يفرح جدا إلى راى كافرا مثلا يدخل في الاسلام ويرحب بما عنده ان يسلمون ذلك مثلا لو رجل نصراني اسلم انظر اشد الناس حماسا في مساعده من يكون؟ عوام بالناس فهذا تعبير عن هذه الايجابيه والرغبه في الانتشار وغزو قلوب الخلق والابتهاج بنشر هذا الدين. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قوله عز وجل: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من, إيه من المسلمين. ثم قال هو المؤمن اجاب الله في دعوته ودعا الناس الى ما اجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في اجابته فهذا حبيب الله هذا ولي الله. وقال الوزير ابن هبيره في قوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وقوله عز وجل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. فكل كلمة يقول الوزير بن هريرة: تأملت ذكر أقصى المدينة فإذا الرجلان جاء من بعد في الأمر بالمعروف ولم يتقاعدا لبعد الطريق. من علو الهمة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. يعني هذه في قصة يتيم حبيب النجار الأخرى في قصة على عليه السلام وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى انظر كلمة من أقصى المدينة من آخر طرف في المدينة جاء يسعى يجري كي يعني ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ودائما الحقيقة يعني دائما الشخص الذي يتحرك للدعوة ويقبل أن يضحي في سبيل الدين خاصة إذا كانت الدعوة تتعرض لرحم هذه دائما تكون في الغالب علامة على يعني على نفاسة معدنه و يعني أصالة جوهره. يعني مثلا في مثل هذه الظروف التي نحن فيها الآن، لما نسمع عن أختص النقب في, في وسط الظروف التي نعيشها الآن، لا شك هذه تكون يعني صاحبة تهمة غير عادية. أنها ترى المنقبات كيف يحاربنا كيف يشنع بهن، أو أن الإنسان ينتحر أو يلتزم ويتوب في مثل هذا الجو الصعب الذي نعيشه في مثل هذا الزمان. لا شك أن هذه نوعية تكون يعني بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وإلا فالغالب أن الناس تصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى بشتى أه الشيء. اما هذا الذي يتباطا عن الاستجابه لدعوه الله او الاستجابه لاتباع الايمان ويعني هذه أه التوبه أه فيتباطا يعني مؤجلا الى ان تظهر بوادر النجاح. حينما يعني يكون المسلمون اصحاب الـ 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 اليد العليا وحينما تكون الدعوه لها يعني أه ثقل اكثر فهذا وعد الضعاف، وعد يقول التحق لما أو أشتغل في الدعوة لما يعني الموجة ترجع تاني حتى تنحسب هذه الشدة التي نحن فيها. فالمؤمن الذي يعمر قلبه بالإيمان لا يتصور أن يكون إلا متحركا ومحركا. أما المتباطئ الذي يعد بالالتحاق بعدما تظهر بوادر النجاح فإنما يعد وعد الضعاف. يقول الشاعر صاحي: من الحر من يثور على الظلم وقد ثارت لحقها الأقوام" انما الْحُرُّ من يسير الى الظلم فيسميه والانام ينم يعني يبادر فلا ينبغي عن الانسان ان يؤجل الانضواء الى او تحت لواء الحق والا فانه يعض سنه الندم يعني دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذل جوشن الى الاسلام بعد ندره فقال له هل لك الى ان تكون من اوائل هذا الامر اقبل وكن من ايه من الاسلام هل لك الى ان تكون من اوائل هذا الامر؟ قال لا، قال فما يمنعك منه؟ قال رايت قومك كذبوك واخرجوك وقاتلوك، فانظر فان ظهرت عليهم امنت بك واتبعتك وان ظهروا عليك لم اتبعك. فكان ذو الجوشني يتوجع على تركه الاسلام حين دعاه اليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فينبغي ان الانسان يحرص دائما على عنصر الرياده ان يعني يكون في الاوائل. في أوائل الناس خاصة في وقت المحنة وقت الشدة ويجيب داعي الله سبحانه وتعالى بلا ان ولا تلعثم ولا تردد فهذا هو شأن المؤمنين لكن دائما الإنسان الذي يتردد في قبول الدعوة هذا يكشف عن ضعف في يعني همته لكن الشخص عالي الهمة لا يبالي لا يبالي أن يعني ينضوي إلى حتى حتى ولو كان أهله مبتلين وأهله مطاردين ومستضعفين يقول آه يعني النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن ان ابراهيم عليه السلام قال لابنه اسماعيل: خذي او نصراني لا تخص في الشرقيه ولا كثير. ولا ولا كت حتى يتحرك قلبه تعاطفا مع طفل معه يعني اهل الدين واهل ولايه الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. فكيف نذهب آه في مثل هذا العمل الذي هو تبييض الدين، دعوه الناس الى الحق. والنبي صلى الله عليه واله وسلم يقول نظر الله امرا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه. فرب مبلغ او من سامع. فانظر كيف يعني من يفعل ذلك يدخل تحت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرا سمع منا حديثا فبلغه كما سمع فرب مبلغ او من سامع. وروي انه كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم زينا بزينه الايمان واجعلنا هداة مهتدين. هدا في انفسنا اقصد مهتدين في انفسنا هداة لغيرنا يعني نفعنا متعد وقد اثنى الله سبحانه وتعالى على عباد الرحمن الذين كان من دعائهم اياه وجعلنا للمتقين اماما. ما معنى وجعلنا للمتقين اماما؟ يعني نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. ولذلك لما أبو وهب بن منبه عن صفة المسلم قال رحمه الله يقتدي بمن قبله وهو إمام لمن بعده. يقتدي بمن قبله وهو إمام لمن بعده يعني يهدي من بعده يقول الشاعر نحن في ذي الحياه ركب سفار يصل في بالماضينا قد هدانا السبيل من سبقونا وعلينا هدايه الاتينا يقول الغزالي رحمه الله تعالى اعلم ان كل قاعد في بيته اينما كان فليس خاليا في هذا الزمان عن منكر يعني الذي يقعد في بيته ولا يخرج للامر معروف والنهي عن من المنكر فلن يسمع من العقوبة والبشر من يقول من حيث التقاعد عن ارشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف، فاكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد، فكيف في القرى والبوادي؟ يعني في المدن اللي هم نقول اهل الحواضر تجد الجاهل في الصلاة، فكيف باهل البوادي والصحراء والقرى وهذه الاشياء، ومنهم الاعراب والاكراد والتركمانية وسائره وسائر في الخلق. يقول الغزالي رحمه الله: وواجب أن يكون في كل مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم. وكذا في كل قرية. وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية أن يخرج إلى ما يجاور بلده من أهل السواد ومن العرب والأكراد وغيرهم ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يفسر قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر يقول رحمه الله فواجب على الأمة أن يبلغوا ما أنزل إليه وينذروا كما أنذر يعني هذا خطاب للرسول على السلام ولي أمته من بعده لأن الأمة تقوم مقامه في إنذار الناس قال الله تعالى فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليسفقوا في الدين ولينذروا قومه إلى رجع وليهم لعلهم يحضرون والدين لما سمعوا القرآن بمجرد أن سمع القرآن ولوا إلى قومهم منذرين هذا تلميره الإمام المحقق ابن قيم الزوجية رحمه الله تعالى يقول وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أفضل من تبليغ استهام إلى نحور العدو لأن تبليغ استهام يفعله كثير من الناس وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلاءهم في أممهم جعلنا الله تعالى منهم منه وكرمه طبعا الآن في هذا الزمان لا يعني لا تبليغ سهام الى نحور العدو ولا يعني تبليغ سلم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. آه كما ذكرنا من قبل في تعريف الهمه آه قلنا ان ثناء الهمه في مقدار الكمال الممكن يعني على العمل الايمان يطلب يقبل اقصى وضع في وينشد الكمال الممكن الكمال الممكن اقصى ما تصل بطاقته من الكمال فمن اراد المنزله العليا من الجنه فعليه ان يكون في المنزله القصوى في هذه الحياه الدنيا واحده بواحده ولكل سلعه ثمن اذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونا ليست هذه المنزله العليا في الدنيا يعني ما دمت تريد منزله عليا في الاخره لابد ان تتبوّع منزله عليا في الدنيا ما هي المنزله العليا في الدنيا ان تكون وزيرا ان تكون تاجرا ان تكون مليونيرا اعلى منزله واشرف وظيفه على الاطلاق يمكن ان يمارسها انسان في هذه الدنيا هي وظيفه الدعوه الى الله سبحانه لماذا؟ لان هذه وظيفه الانبياء. فلا شك آه انها اشرف وظيفه يقوم بها انسان على وجه الارض. فلماذا؟ لانها وراثه وظائف النبوه. التي ليس اشرف منها الا منزله النبوه نفسها. وهذا الامام ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى ينادي كل مسلم من بعده، يقول ابن زوجي رحمه الله تعالى، يقول: ألست تبغي القرب منه؟ ألست تبغي القرب من الله سبحانه وتعالى، ألست تبغي القرب منه؟ فاشتغل بدلالة عباده عليه. فهي حالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما علمت أنهم آثروا تعليم الخلق على خلوات التعبد؟ لأنهم أن ذلك آثروا عند حبيبهم سبحانه وتعالى. ثم قال وهل كان شغل الأنبياء إلا معاناة الخلق وحثهم على الخير ونهيهم عن الشر؟ ثم يقارن الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى بين الشذعان الذين يخالطون الناس ويدعونهم إلى الخير ويصبرون على أبيتهم وبين المتخاذلين المعتزلين القاعدين عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الجوزي: الزهاد يعني الزهاد في مقام الخفافيش. يعني اخر المكان المظلم اعتزلوا يعني في المكان المظلم كالخفافيش. هذا في مقام الخفافيش قد دفنوا انفسهم بالعزله عن نفع الناس. وهي حاله حسنه اذا لم تمنع من خير من جماعه واتباع جنازه وعياده مريض. الا انها حاله الزبناء فاما الشبعان فهم يتعلمون ويعلمون وهذه مقامات الانبياء عليه السلام. فما يعني ان يعني كم يتكبر قلبه إذا فجأة الإخوة مثلاً واحد من حفاظ القرآن فتح الله سبحانه وتعالى عليه نريد أن نحفظ القرآن فنجد الانزواء والسلبية والهروب من المسؤولية. واضح في خدمة القرآن الذي يعني هو أشرف العبادات كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهل إذا كان كل واحد عنده طاقة في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى يظهرها هل كانت تنتشر الأمية بالقرآن الكريم في حق هذا التقدير الموجود؟ بلا شك نحن نحتاج الى مراجعه الاخوة لانهم محتاجون الى التزام من جديد. الفحوى محتاجة الان الى الفحوى. راح يحتاج التزام، التوبة تحتاج توبة. لان اوضاعنا يعني لا ترضي الله سبحانه وتعالى في كثير من يعني اوضاعنا يعني صلى الله عليه وسلم. يقول الزهاد في مقام الخفافيش قد دفنوا انفسهم بالعزلة عن نفع الناس. وهي حالة حسنة. حالة العزلة حالة حسنة من حيث ايه يعني بشرط انها لا تمنع من الخير، يعني يحضر الجماعه آه يتبع جنائز عود المرضى، لكن حاله العزله حتى لو مع هذه العبادات حاله حسنه لكنها حاله جبناء. اما الشجعان فهم يتعلمون ويعلمون وهذه مقامات الانبياء عليهم السلام. ايضا هذا الشيخ الداعيه القدوه عبد القادر الكيلاني رحمه الله تعالى. كان رجلا تكلم كثيرا وصاح باهل العراق طيحات بليغة رفيعة المعنى والمبنى وينتشل لنا يعني أحد تلامذته من تلك الطيحات آه كلمات يدونها سريعا وكان الإمام الشيلاني يخطب خطبه الأسبوعية سنة 45 و500 من الهجرة أودع هذه النصائح آه في كتابه الفتح الرباني والفيض الرحماني آه يقول الشيخ عبد القادر رحمه الله المتزهد المبتدئ في زهده يهرب من الخلق والزاهد الكامل في زهده لا يبالي منهم لا يهرب منهم بل يطلبهم الشخص الذي كامل في زهده وحقق معنى الزهد بالصحيح، فانه ليس يهرب من الخلق بل هو هو الذي يطارد الخلق يجري وراءهم كي يعني ينتشي لهم وكي يوصلهم وكي يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى بل يطلبهم لانه يطير اذا حقق الزهد عارفا بالله عز وجل ومن عرف الله لا يهرب من شيء ولا يخاف من شيء سواه. المبتدي يهرب يهرب من الفستاق والعطاء. لماذا؟ الضعيف يخشى ان يتاثر به المبتدي يهرب من الفستاق والعطاء والمنتهي يطلبهم بماذا؟ لان الفاتق ضالة الداعية. هذا الداعية اذا حديثا بين جماعات الصالحين اذا هذا يعني يجبر تقصير الحاصل. لكن الداعيه الحق هو ماذا ماذا تكون ضلته الضلة هي الفاسق الغير مستقيم يريد ان يضم هؤلاء يعني اراد الله سبحانه وتعالى فالمهتدي المبتدي بالباء يهرب من المشتاق والعطاء والمنتهي يطلبهم كيف لا يطلبهم وكل دوائهم عنده؟ كيف لا يطلبهم وكل دوائهم عنده؟ ولهذا قال بعضهم رحمة الله عليه لا يضحك في وجه الفاتق إلا العارف لا يضحك في وجه الفاتق يعني تألفا وتأنيسا له في أثناء دعوات إلى الله إلا العارف الذي كمل في عرفته من كملت معرفته لله عز وجل صار دالا عليه يصير سمكة هذا الشخص الذي كملت معرفته يصبح مثل السمكة يفضل بها الخلق من بحر الدنيا يعطى القوه حتى يهزم ابليس وجنده ياخذ الخلق من ايديهم يا من الذي بزهده مع جهله تقدم واسمع ما اقول يا زه هذا الارض تقدموا خربوا طوى معكم واقربوا مني قد في غلواتكم من غير عطش ما وقعتم بشيء تقدموا هذه صيحه من صيحات الشيخ عبد القادر الكيلاني رحمه الله تعالى وكان يقول هذا الكلام وهو في سن الشيخوخه رحمه الله يقول ايضا بعض المعاصرين من الاستاذ محمد احمد الراشد حفظه الله يقول لا ينبغي للداعيه ان يبتئس اذا لم يجد فضل وقت لقيام الليل يوميا يعني ان كان بسبب اشتغاله بالدعوه لا يقتصر المعارضه يوميا على قيام الليل او انه بسبب اشتغاله بالدعوه تقل يقل عدد قسماته للقران الكريم فان ما هو فيه من الدعوه وتعليم الناس وتربيه الشباب خير واجزل اجرا. وقدوته في ذلك ورائده ائمه الدعاء من السلف الصالح الذين كانوا يسيحون لنشر الدعوه وتبليغها ويبادرون الناس بالكلام ويحتكون بهم احتكاكا هادئا ولا ينتظرون مجيء الناس لهم ليسالوهم يعني انظر الى خالد المريبة زراعه لما صلى أمن بالناس يوما فانتقى الصلاه من مواضع متفرقه من القران الكريم ثم اعتذر بعد ما صلى بهم وقال لقد شغلني الجهاز عن كثير من قراءه القران لأنه اشتغل بفتح البلاد وتمصير الأمصار والدعوة إلى الإسلام فالوضو الخيري متعدده أي نعم كانت رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيح في, في البوادي تبلغ الأعراب كلمة الإسلام وتبشر به ولم يكن تمت انتظار ورودهم إلى المدينة ما كانوا ينتظرون أن يأتوا من المدينة لكن كانوا يخرجون إليهم ذلك الأعرابي الذي سأل رسول صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام فلم أخبره بها قال لا أزيد عليهن ولا أنقص. هذا الرجل نفسه كيف بدأ حواره مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول ما بدأ ماذا قال؟ قال له يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. زعم بمعنى قال أتانا رسولك، زعم كلمة أتانا رسولك. فإذا هناك حركة، هناك يعني إيجابية. فمن انتظر أن تأتيه الناس فهو ليس بلا لكن الناس تؤتى وينتقل اليها ولو فصلت كلمه هذا الاعرابي لتبين لك كيف فارق هذا الصحابي الداعيه المدينه لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم لقوم هذا الرجل فارق اهله وبيته واولاده واجتاز المفاوز والصحراء من بعد صحراء وتعرض للمخاطر والحر والبرد ليصل الى قوم هذا الرجل ويبلغهم دعوه الاسلام. فلا بد من يعني ان يكون في الدعوه للتحرك مبادئه غدو ورواح وتكلم وزعم. زعم يعني جاب اللغن وتكلم. ليس القعود والتمني من الطرق الموصله. حقق سيره سلفك وقلدهم فقل والا فراوح في مكانك فانك لن تبرح. يروي لنا الشافعي الكوفي الاخيه النبيل عامر الشعبي رحمه الله تعالى ان رجالا خرجوا من الكوفه ونزلوا قريبا يتعبدون. فبلغ ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاتاهم ففرحوا بمجيئه اليهم فقال لهم ما حملكم على ما صنعتم؟ قالوا احببنا ان نخرج من غمار الناس نتعبد حتى لا نعيش طبعا مجتمع كان هذه الصوره المرحله مجتمع اسلامي قرش ومع ذلك اثروا الخروج الى الخلوه للتعبد قالوا احببنا ان نخرج من غمار الناس نتعبد فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو ان الناس فعلوا مثل ما فعلتم فمن كان يقاتل العدو فمن كان يقاتل العدو وما أنا لدارح حتى ترجعه وما أنا لدارح حتى ترجعه حتى يرجعه معه رضي الله عنه. وكان الامام أحمد إذا بلغه عن حق صلاح أو زرد أو قيام بحق أو اتباع للأمر سال عنه وأحب أن يجري بينه وبينه معرفة وأحب أن يعرف أحواله يعني الإمام أحمد لم يكن بالمنعزل المتواري الهارب من الناس فالدعية يفتش عن الناس ويبحث عنهم ويسال عن أخبارهم ويرحل للقائهم ويزورهم في مجالسهم ومنتدياتهم. ومن انتظر مجيء الناس اليه في مسجده او بيته فان الايام تبقيه وحيدا ويتعلم فن التفاؤل. قالوا في التعريف بشيخ من شيوخ البخاري والتلميذي وهو موسى ابن حزام رحمه الله. قالوا انه كان ثقة طالحا لكنه كان في اول امره ينتحل الارجاء بدعه الارجاء ثم اعانه الله تعالى باحمد بن حنبل فانتحل السنه وذب عنها وقامها من خالفها مع لزوم الدين حتى مات. طبعا ممكن لو مرت هذه العباره دون ان نحللها ما نستفيد من الفائده المرجوه لكن اذا حللنا كوره مثلا كان في اول امره ينتحل الارجاء ثم اعانه الله تعالى باحمد بن حنبل فانتحل السنه وذب عنها وقمع من خالفها. هل هذه تكون وليدة يعني عشية وضحاها؟ أم أن رجل مثل هذا الرجل كان متعمقا في بدعة الإرجاء منتحرا إياها غابا عنها لا شك أن حصلت جلسات متعددة مع الإمام أحمد يحاوره ويهديه ويبين له ويزيل الشبهة ويناقشه إلحاحا في دعوته. فكان أن خرج هذا الرجل الإمام الذي لم يكتفي بامتحان السنة وتصحيح عقيدته ولكن أيضا دافع عن السنة وكان يعني سيفا يقمع البدعه واهلها. اما صور يعني ونماذج من يعني حركه السلف وحرصهم على هدايه الخلق الى الله سبحانه وتعالى فيعني هي كثيره نجتزئ منها بهذه النماذج، فعن جعفر ابن سليمان قال: سمعت مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: لو استطعت الا انام لو استطعت الا انام لم انم مخافه ان ينزل العذاب وانا نائم. ولو وجدت اعوانا لفرقتهم ينادون في سائر الدنيا كلها اي يا ايها الناس النار النار. يقول لو وجدت اعوانا يطيعونني لنشرتهم في كل اقطار الارض، كل شارع وكل مدينه وكل حي يصرخون في الناس يقول النار النار يعني احرار النار واتقوا النار واعماله للنجاه من النار. وعن ابراهيم بن أشعث قال: كنا اذا خرجنا مع الحريري في جنازه لا يزال يعض وينكر ويبكي حتى لكأنه يودع أصحابه ذاهب إلى الآخرة حتى يبلغ المقابر فيجد فكأنه بين الموتى جالس من الحزن والبكاء حتى يقوم ولكأنه رجع من الآخرة يخبر عنها وعن الشجاع ابن الوليد قال كنت أخرج مع أثيان الثوري فما يكاد لسانه يفتر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبا وراجعا هذا الإمام الزهري. و.. والزهري لا نقول في تعريفه اكثر من انه الامام الزهري رحمه الله تعالى لم يكتفي بتربيه اجيال وتخريج ائمه في في فن الحديث بل كان بمجال ادانته في الحديث وفي العلم كان ينزل بنفسه الى الاعراب يعلمهم، كان يذهب الى ليعلم الاعراب امر دينهم. وكان الفقيه الواعظ احمد الغزالي شقيق ابي حامد الغزالي رحمه الله كان يدخل القرى والضياع ويعرض باهل البوادي تقربا الى الله سبحانه وتعالى. يعني الانسان ممكن ان يستحضر يعني مثل هذه النية تخرج في سبيل الله يعني كما يعني جاء الحديث في قبل من يغدو من بيته في الصباح يخرج لوجه الله سبحانه وتعالى. يعني لا يمنعك ان تخرج من بيتك مثلا بنية انك تنزل هذه المرة لا لشراء الخبز والفاكهة والخضروات او للذهب للعمل او للطبيب او غير ذلك من مصالحك وحاجاتك اخرج مره انزل من البيت بنيه انك تهدي ضالا الى الله سبحانه ما الذي يمنعك من هذا؟ هل لا يوجد ضالون في بلادنا؟ او في مدينتنا؟ بل هم كثيرون الشباب التائه ضائع الظل الان تملا النواصي والطرقات، ما الذي يمنعك ان تخرج من البيت هذه النيه؟ افعل هذا تقرب الى الله هذا اعظم بكثير جدا من قيام الليل وقيام النهار. ان تاخذ بناصيتك الى الله يعني كل ما تعمله من اعمال بسبب دعوتك اياه سيكون في ميزانك انت. واي واحد يعني منا اذا يعني رجع بذاكرته الى الوراء لوجد ان الله سبحانه وتعالى انما من عليه بنعمه الهدايه على يد واحد من هؤلاء الذين كان عندهم هذه الهمه وتحرك ليدعوك انت نفسك الى الحق فكان منه هذا الخير الذي تعيش فيه الان فلماذا لا ترد الجميل الى غيرك وتنال ايضا يعني ثوابه. فما الذي يمنع كل واحد منا الان؟ يعني لا يمر الاسبوع القادم مثلا دون ان ينزل من البيت لأنه انه خارج هذه المرة يبحث عن شاب ينصح واقف في الطريق في اي وقت من الاوضاع ويستوقفه وينتحر برزق و يهديه شريطا يهديه كتابا يهديه نصيحة واضح فلا شك ان ان هذا يعني نذوق طعم طعم هذا العباد هذا خروج في سبيل الله بمعنى بمعنى صحيح ان يعني تخرج من بيتك بنية دعوة ضال او هداية فاسق. ما الذي يمنعه؟ المقاهي ما شاء الله وانا لله بل, بل إن لله يعني عامرة. المقاهي عامره بهؤلاء الفارغين المواطي مكتظه بالشباب التافه الضال الضائع ربما فيهم كثير جدا من من الشباب الذي فيهم خير لكن لم يترك تمه حتى الان كلمه موعظه واضح فلماذا لا تكون انت الذي يجري على يدك هذا الخير هذا الامام ابو اسحاق الفزاري رحمه الله تعالى كان رجل عامه وهو الذي ادب اهل الثغور الاسلاميه الذي في اعالي بلاد الشام والجزيره تجاه الروم. وعلمهم سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يامر وينهى، واذا دخل الثغر رجل مبتدع اخرجه. المدينه التي كان يمكث فيها. اذا دخلها رجل مبتدع طرده من البلد، ما يسمح لمبتدع ان يعيش معه في غله واحده. واما الشيخ الزاهد الفقيه محمد بن احمد الدلاهي فقد لازم العباده والعمل الدائب والجده واستغرق اوقاته في الخير. قلب في الدين ينصح الإخوان وإذا رأه إنسان عرف الجدة في وجهه وعلى الفتى لفضاعه سمة تلوح على جليل أما الإمام الجليل الخرقي صاحب كتاب المختصر، في مذهب الإمام أحمد حنبل رحمه الله تعالى فقد قال الإمام ابن قدامة في أثناء ترجمته في مقدمة المغني قال وسمعت مَنْ يَذْكُرُ أَنَّ سَبَقَ نَوْتِه سبق نوت هذا الإمام الفقيه الجليل الإمام القاسم الخرقي رحمه الله تعالى أنه أنكر منكرا بدمشق فظلم فكان موته بذلك. أنكر منكرا بدمشق فظلم فكان موته بذلك. أي وكان من ضمن صفاته أنه لما ظهر تدب الصحابة في مدينة بغداد فأكه قال ما عيش في بلد يسب فيها الصحابة. من نماذج حرصهم أيضا على تعليم الناس العلم الشريف ما رواه جعفر ابن برقان قال كتب إلينا عمر ابن عبد العزيز وقال في كتابه ومر اهل الفقه من جندك فلينشروا ما علمه الله في مساجدهم ومجالسهم والسلام. وهذا احد اسرار الحركه التجديدية التي قادها عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. انظر كيف ماذا يقول؟ مر اهل الفقه من جندك فلينشروا ما علمه الله في مساجدهم ومجالسهم والسلام. وعن عثمان بن عطاء عن ابيه قال: ان اوثق عملي في نفسي نشر العلم. افضل عمل ارجو او اطمع ان يثيبني الله عز وجل هو ان انشر العلم. وعطاء بن ابي رباح هو مفتي مكه. مفتي مكه القائل لان ارى في بيتي شيطانا خير من ان ارى فيه وساده لانها تدعو الى النوم. فواحد سبحانه على يعني احوالنا واوضاعنا. نحن ما نقول اننا نصل لهذا المستوى ان الانسان يعني يفضل ان يرى في البيت شيطانا عن ان يرى فيه وساده. لكن نقول يعني حتى ساعه ربك وسعى لنفسك نحن كل كل همنا متجه الى تعمير الدنيا والانشغال الفناء في حب الدنيا فناء ما لنا هم الا الدنيا فانظر الى عطاء بن ابي رباح رحمه الله تعالى يقول لان ارى في بيتي شيطانا خير من ان ارى فيه وساده لانها تدعو الى النوم وقال الامام ربيعه الراي رحمه الله تعالى لا ينبغي لاحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، اختلف العلماء في معنى هذه العبارة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. بعضهم قال يعني بعضهم قال يعني ينبغي أن يعرض نفسه لموضع لا يليق به، يعني فيه إهانة أو احتقار لقدره. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ومراده أن من كان فيه فهم وخبرية للعلم لا ينبغي له ان يهمل نفسه فيترك الاشتغال الذي يحس بالنفس امكانيات ان يتفوق في طلب العلم وان يصير اماما ففي هذه الحاله لا ينبغي ان يضيع نفسه ويشتغل ويوجه هذه الهمه وهذه الطاقه الى مجالات الدنيا لكن يعني لا ينبغي لاحد عنده شأن علم ان يضيع نفسه فيترك الاشتغال بطلب العلم لكن يركز في طلب العلم لئلا يؤدي ذلك الى رفع العلم او مراده لا ينبغي أحد عنده من العلم يعني حصل قدراً من العلم أن يضيع نفسه يعني المراد الحث على نشر العلم في أهله لأن يموت العالم قبل ذلك سيؤدي إلى رفع العلم يعني ينشر العلم في من في الناس أو في من حوله في أهله لأنه إذا مات قبل أن ينشره فقد ضيع نفسه ويرفع العلم بذلك أو مراده أن يضيع نفسه أن يكون خاملاً غير ظاهر للناس لماذا؟ لأنه إذا لم يشهر نفسه ويتصدى لتعليم الناس فإن علمه سيضيع، سيضيع ما عنده من العلم ولن ينتفع به أحد. ورفع ابن القاسم عيسى بن دينار فقال له عليك بأعظم مدائل الأندلس فانزلها ولا تنزل منزلا يضيع ما حملت من العلم. اختر المدينة أو المكان الذي تعيش فيه مكانا تستطيع أن تنشر فيه دعوتك وعلمك يكون بؤرة نور وهداية للناس ولا تأوي إلى مكان يضيع فيهما عندك من العلم الخصلة الاخيره من الخصال الذي يعني تميز بهم بها السلف الصالح رحمه الله تعالى ونحكي بها الكلام هي مخاطرتهم بانفسهم في نصره الدين. فكان السلف رحمه الله تعالى يفاصلون يعني الباطل مفاصله حاسمه ويرفضون الالتقاء به في منتصف الطريق. ولسان حال هؤلاء أو لسان كل حال كل واحد منهم يعني كأنه يقول كان العيش المتصالح والمهادنة مع الباطل ممكنا لي ولكنهم ركبوا مثلك يحيد عن الجذب المشرقي وقد ملك الأمر منهم رجال يخالف منطقهم منطقي نأوا عن هدى الله في نهدهم وتاروا وتركوا فلم نلتقي فهو على بطيرة من دينه واثق من منهجه كما قال تعالى قل إني على بينة من ربي على بينة يعني واثق انا اعرف ما هي عقيدتي اعرف دليل كل عقدة اعتقدها اعرف كيف أدفع كل شبهه ترد عليه قل اني على بينة من ربي واثق من المنهج وواثق من الحق فهو موقن برسالته وعقيدته ولو خالفه اهل الارض قاطبة نعم يقول سليمان الدراني رحمه الله تعالى لو شك الناس كلهم في الحق ما سكت فيه وحدي لو شك الناس كلهم في الحق ما شككت فيه وحدي فيعني كانه يفترض انه خلق وحده وكلف بالحق وحده وسيحاسب على الحق وحده فمثل هذا لن يتعلل ولن يعتذر بان كل, يعني كل الناس يفعلون ذلك يعني كل الناس جهه يعني النار كما يقول من لا يكرهون حينما لا شيئا كل الناس تفعل ما افعل هل كل الناس جهه تروح النار؟ وعن حزم ابن ابي حزم رحم الله تعالى، قال قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في كلام الله. يقول ابن عمر بن عبد العزيز: فلو كان كل بدعة يميتها الله على يديه، وكل سنة ينعشها الله على يديه بقطعة من لحمي. يعني مقابل كل بدعة أميتها وكل سنة فيها في المقابل يكون الثمن أن تقطع قطعة من جسمي. يقول فلو كان وهذا المتكلم عمر بن عبد العزيز يعني ولا يتكلم كلام شعراء. يستمعون ملغوون وانهم يقولون ما لا يفعلون لا كان كلام, كلام امام هدى امام لائمه الهدى هو خليفه رشد مهدي رحمه الله تعالى فكلمه يعني يعكس عن ان عم يجده في قلبه من اليقين الجازم بكل كلمه وكل حرف ينطق به يقول رحمه الله فلو كان كل, كل بدعه يميتها الله على يدي وكل سنه ينعشها الله على يدي ببضعه من لحمي حتى ياتي اخر ذلك على نفسي كان في الله يسيرا كانت الله يسيره كانت لا شيء يسير ورخيص في سبيل أزاد هذا الدين فهو يعلم ان طريق الدعوه طويل وشاق مملوء بالاشواك والسعاده لا تتحمله الا نفوس الرجال ولا تقوم به الا همم الصادقين الاطفال لا تقدر على مواصله السير فيه النفوس المريضه المترهله ممن اصابها وهن العزيمه ونظر وقود الايمان فيها هذا الطريق هو طريق الانبياء فيه فاعل ادم وناح لاجله نوح ورمي الخليل في النار وادرج للذبح اسماعيل وبيع يوسف بثمانين بخس وقاتل المرض ايوب وكذا سيره من الانبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه واله وسلم فابداعيه الكبير الهمه لا يعني يستقبل امام قوه اهل الفجور وهذا لان نرى ان الترخيص شان العامة وسالوا المستضعفين اما الدهاء والقاده والعلماء فيتمسكون بالعزيمه ويصدعون بالحق والا حقهم الاذى والعذاب والموت تجسد هذا الموقف جليا في موقف امام اهل السنه احمد بن حمد الشيباني رحمه الله تعالى من محنه القول بلفظ القران يحكي ابنه صالح هذه المواقف التي تجسد هذا المعنى الذي نذكره يقول صالح قال ابي لما جئ للصيد نظر اليها المعتصم وقال ائتوني بغيرها ثم قال للجلادين فريق من الجلادين يجلدون الامام احمد رحمه الله تقدموا تقدموا لان لو واحد بس جلد مع كثره الضرب فيصيبه ليه الكال والتعب فيضرب ويتاخر وياتي في بديله هكذا فريق من الجلادين يتناوب على تعريب الامام كي يبدد نشاطه بالمثل حينما يضربه في النوبه الجديده يقول ثم قال للجنادين تقدموا فجعل يتقدم الي الرجل منهم فيضربني صوتين فيقول له شد قطع الله يدك المعتصم يحس الجناد يقول له شد يعني اضرب وحقق هو قطع الله يدك ثم يتنحى ويقوم الاخر فيضربني صوتين وهو يقول في كل ذلك شد قطع الله يدك فلما ضربت تسعه عشر صوتا قام الي يعني المعتصم وقال يا احمد علام تقدر نفسك إني والله عليك لشفيق. قال فجعل عجيف يمسكني بقائمة السيف يضربه ويرجزه بقائمة السيف وقال أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ تريد تغلب المعتصم وتغلب الجلادير وتغلب كل من يخالفوك من هؤلاء الذين أمامك أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ وجعل بعضهم يقول: ويلك الخليفة المنافقين وأصحاب البخور ويلك الخليفة على رأسك قائم الخليفة واقف تعبان بيحثك على ان ترجع عن مذهبك. ويلك الخليفه على راسك قائم وقال بعض هؤلاء ايضا اصحاب البخور المنافقين الدجالين قال بعضهم يا أمير المؤمنين دمه في عنقي اقتله يا امير المؤمنين دمه في عنقي اقتله يعني الواحد منا اذا اهين بسبب التزامه الان في هذه الغربه التي نعيشها يعني آآ يعني آآ يعني آآ قد يوجد في بعض البلاد احترام شديد جدا للمتدين. المتدين في بعض البلاد مازال طبعا خارج مصر المحروس ده يعني, يعني يحترم لانه متدين. او اذا كان طالب علم عامل يعني بمنتهى احترام ويعطى يعني هذا اما الان فان التدين هو سبب محنه في الغالب لمن يلتزم بطاعه الله سبحانه فلا تنتظر ان يعني تفرش لك الارض بالورود ولا تنتظر ان يعني تعطى حقك لانك مستقيم على طاعه الله سبحانه وتعالى بل انتظر العدل واذا وقعت في شيء من ذلك سخريه الاطفال بالطرقات فلان الارهابي يذكروا اثناء الجماعه اللي جاءت في المسلسلات التي تحارب الايد فيقولون فلان الارهابي فلان القاتل فلان الذي يقع كذا او اخت محدده تنال نفس هذا الاله فيقارن نفسك بالامام احمد ببساطه يقارن نفسك بالامام احمد رحمه الله ومر كيف اهين وكيف أولئ؟ لكن كانت العاقلة كما عاد الله للتقوى والعاقلة للمتقين أي نعم فالإمام أحمد وهو الإمام أحمد انظر كيف يعني يعني يجتمع لهؤلاء المتبعون والمنافقون فبعضهم يقول ويلك الخليفة على رأسك قائم والأقل يقول يا أمير المؤمنين دمه في عنقي اقتله وبعضهم يقول يا أمير المؤمنين أنت صائم وأنت في قائم أنت صائم وأنت في قائم. فقال لي ويحك يا احمد ما تقول فاقول اعطوني شيئا من كتاب الله او سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول به فرجع وجلس وقال لي جلاد تقدم واوجع قطع الله يدك ثم قام الثانيه فجعل يقول ويحك يا احمد اجبني فجعلوا يقبلون, يقبلون علي ويقولون يا احمد امامك على راسك قائم وجعل عبد الرحمن يقول من صنع من اصحابك في هذا الامر ما تصنع وجعل المعتصم يقول: ويحك اجبني الى شيء لك فيه ادنى فرج، حتى اطلق عنك بيدي، يعني حتى عرض اسكت تعريض في الكلام حتى افرج عنك بيدي. فقلت يا امير المؤمنين اعطوني شيئا من كتاب الله، فيرجع وقال للجلادين تقدموا، فجعل الجلاد يتقدم ويضربني صوتين ويتنحى. وهو في خلال ذلك يقول: شد قطع الله يدك. انا اتذكر يعني شيء إيه حادث حصل في احد المعتقلات فكان رجل تقريبا اتاخذ في رجلين يعني لبناني اما لبناني او السوري يعني لهجته يعذب احد الشباب تقريبا شديدا وهذا الرجل ايضا من نفس هذه الزمره يقول له وهو يعني يضرب الاخ باشد اللي يقول له يقول له كل شويه كل ما يقول له الله يعطيك العافيه يعني فيعني هم يتكررون الحقيقه في كل زمان يعني أم لا يعطيك العكل أنا سنتبر بركتر هنا فجعل المعتصم يقول ويحك أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي فقلت يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله فيرجع وقال الجلادين تقدموا فجعل الجلاد يتقدم ويضربني صوتين ويتمحى وهو في خلال ذلك يقول خذ قطع الله يدك قال أبي فذهب عقلي أغمع زمان رحمه الله فذهب عقلي فافقت عن ذلك فإذا الأقياد قد أطلقت عني فقال لي رجل لمن حضر إنا سببناك على وجهك لما أبني عن عليه سببناك على وجهك وطرحنا على ظهرك دارية غدثناك وظل يدرون بارجلهم على جسد الإمام أحمد وهو ملقى على وجهه رحمه الله قال أبي كما شعرت بذلك وأتوني بتويق فقال لي فقال لي اشرب وتقيأ من شده الاعياء والجهد الذي حصل بالامام رحمه الله تعالى اتوه بهذا السويق نوع من الحساء قال له اشرب وتقيأ فكنت لا أكثر كان الامام صائما رحمه الله كل هذا العذاب هو صائم فقال لا فكنت لا أكثر ثم جيء بي الى دار اسحاق بن ابراهيم فحضرت صلاه الظهر فتقدم ابن سماعه فصلى فلما انفتل من الصلاه قال لي صليت والدم يسيل في ثوبك فقلت قد صلى عمر وجرحه يتعب ذماء قال صالح ثم خلي عنه فصار الى منزله وكان مكته في السجن منذ اخذ وحمل الى ان ضرب وخلي عنه ثمانيه وعشرين شهرا ولقد اخبرني احد الرجلين اللذين كان معه قال يا ابن اخي رحمه الله على ابي عبد الله والله ما رايت احدا يشبهه ولقد جعلت اقول له في وقت ما يوجه الينا بالطعام يا ابا عبد الله انت صائم وانت في موضع تقية. يعني هذا الرجل كان يحث على ان ياخذ بالتقية وهو لحظة. انت صائم وانت في موضع تقية ولقد عطش فقال لصاحب الشراب ناويني فناوره قدحا فيه ماء وثلج فاخذه ونظر اليه هنيا ثم رده ولم يشرب. عز عليه ان يقطع صومه ويفوت عليه ثواب الصيام. فرده ولم يشرب، فجعلت اعجب من صبره على الجوع والعطش وهو فيما هو فيه من الهول. وعلق الامام ابو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى على موقف الامام احمد رحمه الله قائلا: هذا رجل هانت عليه نفسه في الله تعالى فبذلها، كما هانت على بلال نفسه. وقد روينا عن سعيد بن المسيب انه كانت نفسه عليه في الله تعالى اهون من نفس ذباب. هل الذباب حياة لها فينا؟ في الانسان حشره اذا قتلت ذبابه ذبابه هينا فكذلك سعيد بن كان ينظر الى روحه اذا بذلها في سبيل الله انها اهون عليهم من الذباب. وانما تهون انفسهم عليهم بتلمحهم العواقب لانهم يعرفون الثمر الذي سيجنونها بعدما يروحون بانفسهم في سبيل الله. فعيون الطائر ناظره الى المآل لا الى الحال. وشده خلاء احمد دليل على قوه دينه لانه افصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يبتلى المرء على حسب دينه فسبحان من أيده وبصره وقواه ونصره. والحقيقه هنا تعليق رائع للإمام المعاصر الإمام العلامة أحمد شاكر آه رحمه الله تعالى يعلق على عدم ترخص الإمام أحمد في الأخذ بالتقية رحمه الله فيقول التقية إنما تجوز للمستضعفين الذين يخشون ألا يثبتوا على الحق والذين ليسوا بموضع القدوة للناس. هؤلاء يجوز لهم ان ياخذوا بالرخصه واما اولو العزم من الائمه الهدى فانهم ياخذون بالعزيمه ويحسبون ويحتملون الاذى ويثبتون وفي سبيل الله ما يلقون ولو انهم اخذوا بالتقية لو العلماء ايضا اخذوا بالتقية واستتابوا الرخصه لظل الناس من ورائهم يقتدون بهم ولا يعلمون أنها هذا تقيه وقد أتي المسلمون من بعض علمائهم في مواقف الحق لا يصدعون بما يؤمرون يجاملون في دينهم وفي الحق لا يجاملون الملوك والحكام فقط بل يجاملون كل من طلبوا منه نفعا أو خافوا منه ضرا في الحقير والجليل من أمر الدنيا وكل أمر الدنيا حقير فكان من ضعف المسلمين بضعف علمائهم ما نرى ولقد قال رجل من أئمة هذا العصر المهتدين فيما كتب إلى أبي رحمه الله أبي هو العلمة الكبير أه الذي كان الشيخ محمد شاكر الذي كان وكيل الأزهر رحمه الله كتب له في جماد الاولى سنه 37 قال كان المسلمين لم يبلغهم من هدايه كتابهم فيما يغشاهم من ظلمات الحوادث غير قوله تعالى الا ان تشتكوا منهم تقا ثم اصيبوا بجنون التاويل فيما سوى في ذلك ولست ادري وقد فهموا منها ما فهموا كيف يقولون بوجوب الجهاد وهو اتلاف للنفس والمال وكيف يفهمون تعرضه صلى الله عليه وسلم لصروف البلاء والايذاء ولماذا يؤمنون بكرامة الشهداء والصابرين في البأساء وضراء على الله كان يعني الله تعالى وصف المتقل لأنهم والصابرين في البأساء والضراء يعني لا بد أن تمر بهم الضراء ويعانوا أيضا اي أينهم وقال الإمام ابن طاهر المقدسي الحافظ تميأت الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري بهراء يقول هذا الإمام يقول عرفت على السيف خمس مرات. قلنا على السيف يعني كان عُرض بالقتل خمس مرات بالسيف، عُرضت على السيف خمس مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك، لكن يقال لي اسكت عمن خالفك فأقول لا اسكت. عُرضت على السيف خمس مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك، لكن يقال لي اسكت عمن خالفك فأقول لا اسكت. ف... يعني ال و... ويقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته لابي بكر النابلسي قال ابو ذر الحافظ سجنوا هذا الامام ابو بكر النابلسي وطلبوه على السنه سمعت الدار قسي يذكره ويبكي ويقول كان يقول وهو يسلخ يعني عذبوه بان سلخوا جلده وبعض الروايات تقول انه سلت عليه رجل يهودي امر بان يسلخ جلده فاخذ يسلخ الجلد من بدنه وبدا من راسه الى ان وصل الى قلبه من شدة الجزع والشفقة من هذا اليهودي الذي كان يسلخه طعنه في قلبه حتى يستعجل موته من شدة ما رآه يتألم وكان وهو يسلخ في كل قطعة من جسده يتلو قوله تعالى: كان ذلك في الكتاب مستورًا، يعزي نفسه لأن هذا قضاء وقدر سبق من الله سبحانه في اللوح المحفوظ. يقول الإمام الدارقوطي كان يذكره الدارقوطي ويبكي ويقول: كان يقول وهو يسلخ: كان ذلك في الكتاب مستورًا. قال أبو الفرج ابن الجوزي أقام جوهر القائد جوهر القائد هو جوهر السقلي وهذا شيعي من هؤلاء الفاطميين يعني قال لأبي تميم صاحب مصر أقام له أبا بكر النابلسي وكان ينزل الأكواخ فقال له بلغنا أنك قلت إذا كان مع الرجل عشرة أسهم وجب أن يرمي في الروم سهما وفي ما هذا العبيبي الفاطمي آه. ليس غير الله يخشى أحدا لحنه في القلب نارا أشعل من قيود الزوج والولد خلا معرض عما سوى الله الأحد يضع السكين في حلق الولد وهذا السائر وليد الأعظمين ينشد في أغاني المعركة مهما سمط ليلنا الأسود مهما سمط الظالم التجد مهما عفل الاقزام والمعق